0: Hola a todos, day to day del 19 de enero de 2015, las 8.55 y 8 grados y medio en Alicante. Y lloviendo, como en muchos sitios de España supongo. Bueno, mis aventuras con la pantalla que compré en Aliexpress para el Kindle. La cosa va mal, la verdad es que pinta bastante, bastante mal. Me puse en contacto con el, con el vendedor. Le mandé un mensaje comentándole el problema que tenía. Y pasaron un par de días, no me contestó, así que abrí una disputa. Una vez abierta la disputa, siempre con foto, porque creo que no hay manera de enviar una, una disputa si no envías foto. O por lo menos yo no lo vi porque, de hecho, la parte donde pone adjuntar archivo o algo así tiene asterisco rojo de, de que es obligatorio además tuve muchos problemas en mandar la foto porque tiene un tamaño concreto y bueno por más que la hacía más pequeña, la ponía en JPEG, en PNG, en yo qué sé nada, no había manera, al final la misma foto que no me dejaba la pude mandar no sé muy bien qué pasaba, bien al lío eh, al poner la disputa Va el vendedor y entonces sí me contesta. ¿Y qué me pone? Me pone una carita sonriente con los mofletes colorados. Y yo le contesto. ¿Y? Simplemente. ¿Por qué? Porque es que no entiendo qué, qué significa esto. Entonces, pasa tiempo y me vuelve a escribir y me dice que, bueno, pues que mi Kindle está roto, que la placa está quemada y que por eso la pantalla no se ve bien. Yo le escribo... Y le digo que eso no es así, y para ello lo que hago es que desmonto la pantalla que ellos me han vendido, monto la mía, lo enciendo, me muestra un fondo de. lo apago, perdón, lo, me muestra un salvapantallas, la desmonto. Cuando tú desmontas la pantalla del Kindle, como eso es tinta electrónica, no se borra, se queda permanentemente. Entonces, vuelvo a montar la suya. Enciendo y apago en un par de veces hasta que me vuelva a salir el mismo salvapantallas. Hago la foto con las dos pantallas juntas para que se vea. Y le escribo diciendo que... Que... Que, bueno, que puede que le mando una prueba de que no es mi, mi... La placa de mi Kindle la que está mal, puesto que con mi pantalla vieja sí que se ve bien. Y él más o menos me contesta diciendo... Amigo... Eh, la pantalla tuya está rota y la imagen que te he mostrado, porque él me manda una imagen en la que tiene dos Kindle diferentes, con dos pantallas, <coughs> en la que en una se ve bien y en la otra se ve como el mío. Y entonces me dice que, que esa es la prueba de que, de que lo que dicen ellos es así. Yo entonces le vuelvo a contestar y les digo que, que no, que la prueba de que la pantalla está mal, es que si yo pongo mi pantalla. Mmm, se ve bien. Y que con su pantalla se ve mal. Y que la prueba es la foto que le mando. O que le he mandado. Y que yo no soy su amigo. Ya como veis estoy un poco caliente. Eh, y entonces me contesta algo así como diciendo que. que ellos ya me han demostrado que, que es problema mío. Y. chimpún. No dicen chimpún pero siendo chinos lo podían decir la cosa es que yo calentito calentito les escribo diciendo que no que su pantalla está mal que son unos mal vendedores que no me quieren dar servicio que se desentienden ante un problema y que si es necesario que les grabe un vídeo donde se vea que eh, es su pantalla la que no se ve bien pues que yo se lo mando ¿por qué? porque yo no tengo más que desmontar el Kindle, quito la batería Pongo mi pantalla, pongo un salva pongo un libro, apago, quito batería, pongo su pantalla, salva pantallas y, libro, y el mismo libro, y entonces verán que con una pantalla, pese a que esté rota por la parte de arriba, se ve bien, y que con su pantalla no. Si alguien tiene más conocimiento que yo y piensa que sí que puede ser un problema del Kindle, que me lo diga, porque para mí, que llevo... ...muchísimo tiempo... ...como técnico me da que no... ...y eso es otra de las cosas que me dicen... ...que eh, que a lo mejor... ...si no tengo experiencia... ...pues que a lo mejor la lo he, lo he estropeado... ...yo os escribo que experiencia tengo y de sobra... ...que soy técnico y que cambio pantallas y... ...y, y placas... ...y que por tanto no me tienen a mí que decir... Que, ...que lo he hecho mal... ...porque, a ver... ...si es que lo tengo clarísimo... ...si lo hubiera hecho mal me fastidiaría y punto y que voy a hacerle cuando compré la pantalla para el iPod que, que es así que me la cargué yo al desmontarlo, me llegó la pantalla la monté y funcionaba es decir, que si es que no tiene mucho misterio y más el Kindle el Kindle lo que tiene es mucha tornillería eso sí que es cierto, pero una vez que tú montas la pantalla eh, es un conector único donde tú lo pinchas y va, lo quitas y no va pincho el mío y va y se ve bien, pincho el suyo y no se ve bien, no sé, yo para mí está clarísimo, quizás, eh, ya digo, hay alguna otra cosa que no, que me, que se me escapa, pero me resulta curioso, vamos, me resulta curioso, además cuando tú quitas la batería, el Kindle le hace un reset, con lo cual carga todo, con lo cual tampoco es que mi pantalla al ponerla ya tiene ahí una imagen residual, porque yo abro un libro y ese libro se ve perfecto, quitando, ya digo, la parte rota, que ahí no se ve nada, pero en el, su pantalla se ve borroso, yo creo que es su pantalla, vamos, estoy convencido, pero bueno, me da que, que bueno, pues que he topado con un vendedor poco serio y que voy a palmar, yo al principio incluso en la disputa dije que estaba dispuesto a devolverle la pantalla, eh, para devolver la pantalla tienes que correr tú con los gastos de envío, no tengo ningún problema, ¿qué vamos a hacer?, son las condiciones y ya está, y ahora he modificado la, la disputa y le he dicho que me devuelva, que quiero la devolución de la pasta y que no pienso devolverle la pantalla. Si quiere algo, pelear, que pelee. Parece ser que esto se puede elevar a Aliexpress. De momento Aliexpress no interviene. Pero a mí no me da esa opción. He mirado por, por algún foro y alguna cosa y es que parece que cuando tú abres una disputa tienes un plazo de cuatro días para intentar resolverlo entre el vendedor y tú. Y si no se resuelve entonces ya te aparece ese, esa opción de elevar a, a Aliexpress. Como modifiqué la... Tenía ayer tres días de plazo, me quedaban, es decir, había gastado un día. Como modifiqué la, la disputa, pues ahora me, me, me volvió a iniciar el contador a cuatro días. Voy a esperar los cuatro días, voy a ver si se puede elevar. Y si bien es cierto que doy por perdido el dinero, los 21 euros de la pantalla... Eh, por lo menos voy a intentar que quede, que quede constancia y, por supuesto, mi voto no va a ser negativo. Va a ser lo, man, lo, lo más negro que pueda. Voy a explicar dentro de los caracteres que me permitan incluir cómo está y demás. Me resulta curioso porque este vendedor tiene muchos votos positivos, tiene muy poquitos negativos. No recuerdo si estaba en torno al 2% de negativos o así. Intenté mirar un poco qué había eh, que habían votos negativos pero no, no te permite seleccionarlos y hay que ir buscando y pasé unas cuantas páginas no los vi y ya está yo creo que mucha gente ha votado simplemente porque ha recibido la mercancía es cierto que son relativamente rápidos para lo que es comprar en Aliexpress eh, yo creo que pedí la pantalla el 24 y la recibí pues que hace una semana o así es decir, estará dentro de unos 15 días, 20 días como mucho, es decir, que dentro de, de las compras de Aliexpress, pues ya digo, es rápido, pero si tú votas nada más recibir la mercancía, la ves, tiene buen aspecto y botas, pues evidentemente eh, no, no vas a poner los problemas que has tenido. Mm, esto no quiere decir que ellos vendan material defectuoso en general y que todos los que han votado positivo lo han hecho antes de probar, y luego les ha salido malo, ni mucho menos. Esto quiere decir que alguna vez puede salir una pantalla mal, y me ha tocado a mí. La verdad es que el envoltorio en que venía tampoco era el mejor. Eh, ellos te muestran en unas fotos que viene envuelto con un plástico y demás, y aquí venía entre dos cartones, metido así. No creo que fuera de todas maneras tampoco un envoltorio como para que se estropeara o lo que sea, pero ya digo, puede ser que la pantalla haya venido defectuosa. En fin, seguiremos informando, pero de momento ya digo, doy por perdido el dinero, son 21 euros, ¿qué vamos a hacer? Y no, no, que nadie piense que esto me pasa por intentar ahorrar, porque ya sabéis, lo he dicho, que aquí la cuestión no es ahorrar, aquí la cuestión es que tengo un dispositivo que funciona bien, sigo pensando que funciona muy bien y que esa avería una pieza que vale 20 euros y por 20 euros puedo dejar que siga funcionando bien y no tirar un dispositivo que hace exactamente lo que yo quiero, lo hace como yo quiero, y que es totalmente funcional, a excepción de que hay una parte de la pantalla que en este momento pues no se ve. Así que esto no me lo tengo merecido, ni nada de nada. Aquí he hecho una compra y me ha salido rana, y no hay más. Y luego, por otro lado, eh, me ha escrito un correo Cristina, no voy a dar más datos, aunque tampoco creo que sea necesario darlos más. Una cosa que estaría bien es que si me mandáis un correo, me indiquéis si queréis que diga vuestro nombre o no. ¿Por qué? Porque si lo hacéis por Twitter, está claro que no hay ningún problema, puesto que Twitter es público. Pero si lo hacéis por, por correo, pues digamos que es privado. Podría entender que si lo hacéis por correo, es porque no queréis. Pero también puede ser porque tenéis más libertad a la hora de extenderos que en un tweet. Pero, en fin... La cuestión es que Cristina me escribe y me dice que hay una aplicación para controlar el acceso a los niños en el, en el iPad. Ella concretamente lo utiliza en una tablet Android. Y me dice que no, que no conoce si, si está para, para iOS. Y esta aplicación es Custodio. Pues bien, Custodio no solo está para iOS, sino que está para PC, o sea, para Windows, perdón, para OS X, últimas versiones. Para Android, iOS, Kindle y Nook. Y no está para Windows Phone. Una vez más, el gran olvidado. Custodio no lo he podido probar como yo quisiera para daros una, una buena valoración. Pero voy a hablar un poquito entre líneas para no tampoco extenderme mucho. Eh, Custodio hace mucho, mucho más de lo que yo realmente quería. Porque tú aquí puedes limitar cantidad de cosas. Eh, puedes limitar eh, el acceso a internet, a qué páginas pueden entrar, por supuesto puedes limitar el tiempo eh, Creo que también puedes limitar aplicaciones, aunque esto no estoy muy seguro Si se excede en algún punto o ocurre alguna cosa que tú quieres limitar, pues te puede mandar un aviso a tu móvil O a tu correo, no sé cómo lo hace, ya digo que no la he podido probar en todos estos aspectos por lo tanto, es bastante, bastante, bastante completa. Creo que puedes crear... Eh, bueno, en, hay dos versiones. Hay una gratuita y hay una versión Pro, o no sé cómo la llaman, Premium o como sea. La versión Premium hay algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, que tú puedes eh, tener más usuarios. Me imagino que de alguna manera, no sé si se meterá un pin, y según el pin que metas, pues detectará un usuario u otro y restringirá el acceso a, a, a según lo que tú le hayas puesto. Por ejemplo, puedes tener pues, un niño de 4 años y decirle que no puede acceder a aplicaciones para, para mayores de 4 años, otro niño de 12, y a este niño restringirle las aplicaciones a partir de 12, con lo cual está bastante, bastante completo. Eh, tengo que echarle un vistazo en profundidad, ya digo que no he tenido tiempo, solo el tiempo de instalarlo y, y mirarlo, en iOS por ejemplo para, para restringir los accesos web tienes que deshabilitar tienes que entrar en restricciones y deshabilitar el Safari para que puedan navegar solamente con el navegador que traen ellos por defecto me imagino que esto será una una restricción que Apple no permite interactuar de alguna manera con Safari y por eso tienen que poner su propio navegador y y qué se me ha ido la cabeza Estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal. Eh, las restricciones... Bueno, pues, en fin, lo que fuera que, que, es, que iba a decir, que se me ha ido la cabeza. Eh, ya digo, tengo que echar un buen vistazo y, y ver de qué va. Ah, que tiene multiusuario la versión de pago, cierto. Jolines. Perdonadme, ¿eh? Pero se me ha ido el santo al cielo. Eh, creo que este programa, pese a que pienso que está muy, muy, muy bien, es excesivo para lo que yo quiero. Porque teniendo mi hijo la edad que tiene, pues no necesito, él no accede a páginas web ni nada de esto. Así que todo esto, de momento, a mí me sobra. Lo ideal sería, y esto estaría más en manos de Apple, pero claro, a ver quién le pide a Apple que haga esto si no es capaz de poner multiusuario en un iPad. Lo ideal sería que tú, al entrar con el pin, simplemente, según el pin que le pusieras, pues te entrase en un modo restrictivo mayor o menor esto sí sería una buena seguridad porque ya sería a nivel de sistema operativo y yo realmente lo que necesito simplemente lo que necesito es que él cuando entre con el pin pues si yo le permito que utilice el IPAD una hora al día pues que en el momento que esa hora termine que se bloquee y no le deje seguir pero que yo luego por supuesto con mi pin pues pueda entrar eh, a saco en fin cuando lo pruebe, porque ya digo, quiero darle una buena oportunidad porque me parece una aplicación bastante interesante, ya os comento más, que me estoy extendiendo más de la cuenta como siempre. Ya sabéis, para poneros en contacto conmigo a través de Twitter en arroba spascual o a través del correo electrónico en spascual arroba spascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.